0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. La verdad es que es un gusto poder estar aquí con cada uno de, de ustedes como papás, disfrutar este tiempo juntos y qué maravilloso que podamos estar juntos aquí, todos juntos disfrutando de un buen ambiente. Y hoy, hoy yo quiero hablar acerca, eh, recuerden que estamos en, en una serie que se llama Mayordomía Personal. Pero hoy específicamente, hoy yo quiero hablar acerca de cómo ser un buen padre, cómo ser un buen padre. Y es lo que quiero que me acompañes a los próximos minutos, aunque quiero decirte que tal vez eh, en este día, mucho de lo que me vaya a enfocar tiene que ver a padre, también es aplicado a padres en general. No, no tan solo a papá Pero hoy me quiero enfocar a padres Aunque se puede ver de, de muchas maneras Y de distintas maneras Y de mucho enfoque a, a, a cada uno de los que estamos en este lugar Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de eso Cómo ser un buen padre Cómo ser un buen padre Es lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos La paternidad La paternidad a todos los que somos papás es una etapa que transforma y cambia nuestra vida. O sea, no puedes y no vuelves a ser igual una vez que... Eh, hay hay mmm, eventos que cambian y van a cambiar toda la perspectiva de tu vida. Uno de ellos es cuando te casas, hay una transformación y tiene que haber un cambio totalmente diferente. Pero otro de los eventos que también transforman y cambian tu visión es cuando nos convertimos en padres. O sea, muchas cosas empiezan a cambiar. La paternidad tiene que ver con, con una muerte. Una muerte, a, a, como dice su palabra, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede dar fruto. Y en muchas áreas la paternidad significa esa parte de dar muerte a, a muchas áreas a muchas áreas, pero que una vez que esas semillas germinan, esa, esa muerte al yo, a muchos sueños, a muchas cuestiones, producen sueños a otra dimensión y disfrutas la vida de otra manera. Pero vamos a estar hablando poco a poco acerca de esto, cómo ser un buen padre. En los próximos minutos vamos a estar hablando acerca de cinco áreas que nosotros vemos en la Biblia que nos dan y nos ayudan y nos aconsejan a cómo ser un buen padre. Bueno, quiero comenzar con esto, hablando de qué significa la palabra padre. Cuando hablamos de padre, en la Biblia encontramos dos significados de la palabra padre. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. Y cuando vamos a, a la Biblia y encontramos ahí padre eh, en el hebreo y en el griego, tiene que ver con el significado de Aba y también de Pater. Pero en general, la palabra padre tiene que ver con un, sin, un montón de sinónimos que nosotros encontramos y vemos ahí en las pantallas. Por ejemplo, tiene que ver con origen, sostén, soporte, fundador, protector, proveedor. Y esos solo son algunos sinónimos de lo que representa un padre. Porque hay más, más sinónimos de lo que la Biblia nos habla que se espera que nosotros nos podamos desarrollar como padres. Ahora, quiero empezar con esto que dice la palabra acerca de Juan. Lo que Jesús le dijo a una mujer, le dijo esto, mira, ahí en Juan 20, 17. Ahorita vamos a, a entrar de lleno a estos puntos Y sé que van a ser de, de gran de gran bendición para tu vida Pero mira esto que comienza con Juan Esta mujer, está Jesús y les habla acerca Jesús le dice esto Jesús acababa o estaba eh, en esta parte Y le comenta esto No te aferres a mí Le dijo Jesús Porque todavía no he subido al Padre pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre. Mira lo que Jesús habla, mira lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. Voy a subir a mi Padre, pero no tan solo, hasta este punto agrega algo más que para ti y para mí es muy significativo. Porque le dice, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes. Mira qué maravilloso, antes de que podamos entrar a ver cómo ser un buen padre, algo que debemos recordar es que tú y yo, aparte de que podemos disfrutar a nuestro padre físico, o que en su momento disfrutaste, porque también hay papás que tal vez ya se adelantaron, ya se nos adelantaron y no está tu papá. Pero ¿sabes algo? Hay un padre que va más allá de nuestro padre físico. Nosotros los padres físicos cometemos, tenemos errores, tratamos de hacer lo mejor que podemos a nuestras propias ideologías o visiones, pero la verdad es que cometemos fallas y cometemos errores. Pero hay un papá que tú y yo disfrutamos, hay un papá que tú y yo tenemos, con el cual no tenemos que caminar como huérfanos, no tenemos que caminar como huérfanos espirituales, porque hay un papá, que sabes que es lo más increíble de este papá, que a diferencia de nosotros, que tenemos un inicio y que tenemos un fin, Jesús le recuerda a esta mujer y le dice, tengo mi papá, pero también es papá de ustedes. Tienes tú y yo, tenemos un papá celestial, un papá celestial. Y, y a veces nosotros tenemos la idea de Dios como un juez tenemos la idea de un Dios como alguien lejano pero Jesús le estaba recordando a esta mujer voy a ir a mi papá pero también es papá de ustedes mi oración es que cada uno de los que estamos en este lugar se nos haya adelantado nuestro papá físico o lo tengamos aquí recordemos que tenemos a nuestro papá a nuestro papá celestial yo platico con yo platico con mis hijas y les digo hijas ustedes 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 tienen dos papás, la primera vez que yo dije esto como que hasta se sacaron de onda, ¿no? O sea, la primera vez como que se me quedaron viendo y, y les dije, ahora déjenme explicarles, su papá físico que soy yo y su papá celestial, ustedes todas, y es más, les voy a agregar algo que a lo mejor todavía no logran entender porque están muy pequeñas, y no sé cuándo vaya a suceder eso pero su papá que está aquí en la tierra que ustedes lo ven no va a estar para siempre aquí en la tierra estará por algún tiempo las, va, las voy a amar las voy a cuidar, las voy a proteger les voy a dar mi cariño mi amor, pero aún cuando yo ya no esté siempre recuerden que tienen un papá que va a caminar con ustedes y lo mismo yo quiero sembrarte en tu corazón tú y yo tenemos un Padre Celestial que aún yo, yo digo esto, porque aún la Biblia lo describe, que aún nosotros padres, siendo malos y con errores, anhelamos lo mejor para nuestros hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial anhela lo mejor para nuestra vida? Entonces, lo primero que quiero partir es, tú y yo tenemos un papá, un papá celestial, como les dijo Jesús. Voy a subir a mi padre, al padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Voy a subir a mi papá, voy a estar con mi papá, voy a subir con mi Dios, pero también es tu papá, recuerden eso, es tu papá y por supuesto también es tu Dios. Mira qué, qué tremendo y qué maravilloso poder tocar estos puntos, ¿sabes? Porque... La mayoría de nosotros, consciente o inconscientemente, vamos a tener esa relación con nuestro papá Dios. Como vimos reflejado, tenemos esa tendencia, como tuvimos nuestra relación con nuestro papá físico. Y eso es algo que vamos a tener que superar, o a, a lo mejor va a tener que ser algo que te va a ayudar a conectarte mejor con Dios, pero eso es algo que... Tú y yo, como papás, debemos de tener presentes. Somos un reflejo, que, a la vez qué bendición, pero qué tremenda responsabilidad. Porque somos un reflejo de cómo nuestros hijos y de cómo los que nos rodean van a poder entablar esa relación con papá Dios. Y eso es una bendición y también una buena responsabilidad. Por eso... Estos cinco puntos que vamos a ver de decir ¿Cómo puedo ser un mejor padre? ¿Cómo puedo ser un buen padre? Bueno, vamos a ver el primer punto. El primer punto que yo te quiero hablar acerca de cómo ser un buen padre es esto que ves en las pantallas. ¿Cómo ser un buen padre? El primer consejo que yo quiero sembrarte en tu corazón es esto. Si, si, si podemos descifrar lo que, la frase que te estoy dando como ser un buen padre el primer consejo de ser un buen padre es ser es decir crecer tú como persona crecer tú como persona que tú como persona puedas experimentar un crecimiento en tu ser o tú como persona en algún momento vamos a ahorita a pasar a hablar como papá. Pero lo primero que voy es, tú y yo como personas tenemos que ver que estamos en un proceso de crecimiento. No hemos llegado todavía a una plenitud que lo sepamos todo ni que lo tengamos todo. Es decir, estamos en un proceso en el cual Dios nos puede ir transformando. Pero esa es la primera decisión de poder avanzar a ser un buen padre. La, la buena actitud de que Dios nos vaya transformando como personas. Mira esto, quiero hablarte de esto. En, voy a hablar, mira esto, los cinco consejos que hoy yo te voy a mencionar como papá. Si yo tomara un solo versículo y lo vas a ver a lo largo de estos cinco puntos... En este solo consejo o en este versículo de Deuteronomio se encuentran los cinco puntos que vamos a ver. Pero yo he querido enriquecer no tan solo con ese punto, sino con más puntos. Mira lo primero que nosotros vemos en Deuteronomio. Dios le hablándole a su pueblo les dice esto. Y amarás a Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón de toda, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán, estarán, ¿qué dice ahí? Mira la primera parte, aunque más adelante le va a hablar acerca de hijos, lo primero que le habla es, so, primero va a estar sobre tu corazón, sobre tu persona, por eso el primer consejo que estamos hablando es, decide crecer tú como persona. Porque lo primero que Dios le dice es, primero y todo lo que va a venir para ser un buen padre es, primero estarán en tu corazón. Primero tú sufrirás una transformación, tendrás una nueva visión hacia tu vida como persona, como ser humano. Por eso lo que, lo que le dice es, primero estarán sobre tu corazón sobre ti como persona estamos en un proceso y Dios puede seguir transformando nuestro corazón Dios puede seguir transformando nuestra vida entonces el primer consejo es crece tú como persona no te cierres en algún momento a caminar con ideas que a lo mejor aprendiste atrás sabes cuando tienes que crecer tú como persona hay ideas que a veces uno se tiene que renovar como papá. Ideas que no nos ayudan, que a lo mejor tuvimos y aprendimos atrás, pero que no son tan efectivas. Y que hoy tú y yo como padres tenemos que avanzar hacia aplicar nuevas estrategias, nuevas formas. Pero eso parte de un papá y de un corazón que está dispuesto a crecer que está dispuesto a aprender y decir, «Señor, tal vez mi papá me educó de esta manera, pero ahora necesito ser educado como papá, como tú». Es más, mira lo que dice la palabra en, la, en el siguiente ejemplo. Mira lo que, lo que también Jesús nos anima en esta parte, mira esto. Pero tú, mira ya estás ahí en las pantallas, estamos hablando del primer consejo de cómo ser buenos padres. El primer consejo fue, crece tú como persona. O sea, crece tú como persona. Y más adelante vamos a ver, al crecer tú como persona, puedes ayudar a otros a que también puedan crecer. Es decir, mira lo que dice Mateo. Mira, qué tremenda, qué tremenda declaración dice, pero tú, y mira, nuevamente, la misma palabra que te decía pero tú debes ser tu ser porque a veces queremos enfocarnos en el hacer en el hacer en hacer cosas ¿cómo puedo hacer mejor padre? ¿cómo hago cosas? no, 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 espérame antes de que hagas más cosas antes de que, de que tú digas ¿qué tengo que comprar? ¿qué tengo que hacer? lo primero es una transformación a tu ser porque cuando viene una transformación a tu ser tu hacer empieza a cambiar y sabes que es lo más increíble que la transformación viene de adentro porque si solo en el hacer solo te enfocas en hacer cosas tarde o temprano es cansado por eso el primer consejo de cómo ser un buen papá es, crece tú como persona. Dice Jesús le dice, pero tú debes ser. Y mira qué reto para todos nosotros. Esa palabra de perfecto no significa de no tener errores. Pero sí es una visión que Dios espera de nosotros. Dice, tú debes ser perfecto como tu papá o como tu padre celestial o tu padre en el cielo es perfecto y aquí viene algo maravilloso que tú y yo aunque tuvimos tal vez modelos no muy perfectos podemos tener en muchas áreas a nuestro papá celestial como un buen ejemplo a seguir aunque tal vez tú y yo no tuvimos un buen ejemplo y ellos hicieron lo mejor. Y gracias a Dios por lo que ellos hicieron, gracias a Dios por lo que ellos hicieron. Hoy tú y yo podemos avanzar en Dios a ser buenos padres. Pero inicia con la actitud y la disposición de querer ser mejor papá, de decir... E incluso antes de ser mejor papá, de decir, mejor ser o mejor como persona. Estoy abierto, estoy abierto a poder crecer como persona. Ideas que tal vez tenga que, que soltar. Transfondos que, que yo vengo acarreando que a lo mejor no me van a ayudar mucho estos transfondos ¿Sabes algo también que nos llega a suceder como papás? que a veces como papás vaciamos nuestras frustraciones o miedos sobre nuestros hijos. Nuestra identidad como personas a veces está en los hijos y ese es un error, no vas a poder desarrollar bien a ese niño o a esa niña si tu identidad y tus sueños frustrados los descargas sobre él. Y a veces como papás ponemos toda nuestra identidad en nuestros hijos. Y nuestra identidad no tiene que estar en nuestros hijos. Nuestra identidad, tu identidad, mi identidad, está en Dios. En lo que Dios ha dicho como persona. Porque, ¿sabes? Si tú pones tu identidad en tus hijos o en tus hijas, vas a crear conexiones que en realidad se vuelven el día de mañana codependencias no sanas, porque ellos en algún momento se van a ir, en algún momento no van a estar a tu lado. Y para un papá que ha puesto toda su identidad y sus sueños en un hijo, es frustrante. Te vas a volver un suegro, ¿Cómo lo diré para no decir tan tan este tan directo el asunto? Eh, que va a intervenir cuando no debe. Miren qué bonito lo saqué para no decir este metiche. No, o sea, lo, lo, lo sacamos bonito, ¿no? En, en, en la parte. Pero el punto es esto. Si tu identidad y mi identidad mis sueños o nuestros sueños los vaciamos sobre ellos vamos a crear relaciones no sanas porque tu identidad como persona está en él mi campeón, tú vas a ser... no está mal eso y ahorita lo vamos a ver tú vas a hacer lo que yo no hice pero qué tal si tu hijo no quiere hacer y no le gusta y qué tremendo es para un papá de decir Oh, ¿Cómo que no te gusta? Si tú le tienes que ir al mismo equipo. Te compré la playerita, te compré los tenis, te compré... Y ahora oh, me andas traicionando, me andas... Pero mira, eso es solo... No, yo digo, no hay tanto detalle ahí. Pero cuando inconscientemente empezamos a poner nuestra esperanza, nuestros sueños y todo nuestro ser en los hijos, estás preparándote para no ser un buen papá. Porque el primer punto es, crece como persona. ¿Qué le dijo Dios? Mira, antes como papá, ahorita en Deuteronomio, Dios le dice instrucciones para ser un buen papá. Pero lo primero que le dice es, tú me amarás, con toda tu alma, con todas tus fuerzas con todo tu ser las pondrás en tu corazón por eso el primer punto para ser un buen papá es decir crece tú como persona y eso te va a ayudar a, el día de mañana a poder ser un mejor papá tendrás más sabiduría tendrás más eh, visión para poder eh, traer disciplina e instrucción a tus hijos crece integralmente tú como papá Crece tú como persona. Hay cosas que en las cuales vamos a batallar, vamos a luchar. Sabes? Incluso va a haber áreas que como papás a veces tengamos que pedir disculpas o perdón. Áreas que tú dices, hijo, la verdad se me fue aquí. O se la regué, hijo. Esto no se hace, esto lo que yo estoy haciendo. No es correcto. Quiero corregir, quiero enmendar. Y esto habla de una persona humilde o de un ser humilde. Por eso digo, primer punto, crece tú como persona. Tú como persona. Tu identidad en Dios. ¿Qué trasfondo a veces uno viene jalando? Miren, a veces el trasfondo, lo quiera uno o no, pesa bastante. Y si no tiene uno cuidado... Mira esto, si no tiene uno cuidado hay cosas que uno dice jamás voy a hacer esto y cuando menos te lo esperas y cuando no se siente te estás convirtiendo en un reflejo de aquel padre que dijiste jamás voy a hacer esto o algunos se van al otro extremo lo que yo no tuve todo lo va a tener mi hijo y mi hija. Es decir, nos vamos a extremos desde nuestros vacíos emocionales. Nos vamos a extremos, lo voy a decir con mucho respeto, desde nuestros traumas. Por eso el primer punto es, no, no, mira, no desarrolles una paternidad desde tus traumas. Desarrolla una buena paternidad desde un ser centrado en Dios. Y ahorita vamos a ver en el punto número 5 por qué no es tan recomendable que le quites toda la adversidad a tu hijo. Porque la adversidad les va a ayudar en muchas áreas. Y si te vas al otro extremo de decir, a mis hijos no les va a faltar nada, nada, yo me voy a encargar, por eso tienen padre, para que no le... Está bien, pero hay un punto donde ellos también necesitan, porque hay, seamos conscientes, yo le empecé diciendo, tarde o temprano tú y yo nos vamos a morir. ¿Y qué va a pasar con esos hijos? Que nunca aprendieron a tomar decisiones y tú hiciste todos por él entonces primer punto es voy a crecer yo como persona voy a crecer yo en el Señor voy a crecer yo como persona integralmente en muchas áreas áreas que necesito sanar áreas que necesito arreglar con Dios traumas que vengo jalando miedos que necesito traer al Señor y decir Señor sáname en esta parte punto número dos punto número dos Quiero hablar del punto número dos, buena comunicación. La buena comunicación nos puede hacer y nos hace unos mejores padres. Buena comunicación, la buena comunicación. Algunos papás, no todos, pero estamos más acostumbrados a ser más serios, más callados. Hay de todo y no quiero encerrar porque cada papá es único y es diferente pero normalmente los papás son los que cedemos todo ese lugar a, a la mamá y se arregla todo, a ver, ves con tu mamá, ahí lo que diga tu mamá, ahí arregla, ahí arregla todo. Otras cosas que nos pueden hacer un buen papá es la buena comunicación. En Deuteronomio, en esa misma cita eh, que estamos hablando, mira lo que dice Deuteronomio, dijimos el primer punto, amarás a Dios eh, con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre quién? sobre mi corazón en primer lugar sobre mi persona pero el segundo punto Dios le habla de ser padres con una buena comunicación con una buena comunicación les dice esto, les dice y la repetirás a tus hijos y hablarás es decir, no tan solo es, ya saben, ya saben que los quiero, por eso les compro cosas, ¿no? No, ellos necesitan tu hablar. Ellos necesitan que tú les digas que los amas. Ellos necesitan escucharlo. Sean hombres o sean mujeres, necesitan abrazos, necesitan sentir, porque muchas veces los papás hacemos muchas cosas pero no se los expresamos a ellos. Y lo único que ellos eh, están entendiendo, otro mensaje. Otro mensaje. Yo me, en algunas partes, fíjate, me he sentado con mi hija y aunque paso tiempo con ellos, aunque paso tiempo con ellas, una vez platicando, ¿no? Y aquí es donde digo, mira, buena comunicación, escuchar su corazón, porque también apenas están abriendo su corazón y ya te enciendes y se cierra la comunicación. Por eso hay que practicar el primer punto de decir, crece tú como persona. Porque puede haber cosas que te están diciendo y ahí te vas encendiendo y, y el otro hace cuenta que están así. Y de repente va haciéndose chiquito, haciéndose chiquito y de tal manera que sabe y ve tu cara y él aprendió algo. Mejor no hablo. Por eso el primer punto es importante de decir, crece tú como persona. Es, quiero escuchar tu corazón. Porque ellos aprenden algo. Los niños o las personas aprenden algo. Aprenden a decirnos lo que queremos escuchar. Pero no abrir su corazón. Son seres humanos, no son tontos. Tú y yo también lo haríamos. Si estamos con un jefe que, que si tú ves que le dices algo y se enciende y dice un montón de cosas, después mira, tú no dices nada y dices, mira, dile lo que quiere escuchar y llevas la fiesta en paz. Pero si ves a un jefe que empieza a abrir tu corazón, te da como esa confianza de poder decir, a ver, y a ver, platícame. Por eso aquí es bueno la buena comunicación, tomarte un café con tu hijo, yo, yo digo aprovechar buenos momentos, es decir, puedes ir a un día de campo, si van a la playa, ser intencional, es decir, si van a la playa, yo les recomiendo esto, a donde vayan, yo digo, mira, si vas a la playa unas cuatro horas, dedica unos 20 minutos, no, no todo la playa, no, no lo eches a perder, porque si no es así como decir, ay papá, o sea, Venimos a disfrutar, o sea, no, no, no me, no me sermonés, pero esta parte de decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, hijo? Y sobre todo yo digo esto, aprovecha buenos ambientes, porque sabes, a veces ellos ya están tan condicionados, que si tú estás sentado, tienes la vara aquí a tu lado y dices, ven, o sea, toda es así como que, ven, ven, ven. ¿No? Hay, hay bromas que yo luego le hago a mi, a mi hija, este, tengo porque ellos aprenden hasta el tono de nuestra voz. Yo le digo a mi hija, ven. Y, y veo cómo cambia su carita, ¿no? Y, y, y puedo ver cómo en su mente es así como que empieza a recorrer ¿Qué hice, qué hice, qué hice, qué hice, qué hice, qué hice, qué hice, qué, hice? ¿Qué, qué, qué pasó, qué pasó? Ven hija, te estoy hablando. Y ya se acerca, y, y ya se acerca. Te quiero dar un abrazo. ¡Ah, ya! Como que ya... No, así como que... Porque hay momentos que ellos ya están así como que que va a pasar... Porque lo hemos hecho como papás, en algún momento de prisa o de eso. Entonces yo digo aprovecha buenos momentos para irte a tomar un helado y poder platicar con ellos y decir ¿cómo estás hijo? ¿cómo has estado? y escuchar su corazón la buena comunicación hablarás repetir y me gusta esta parte que el Señor aclara hay cosas que hay que repetir y repetir pero hay otras cosas que hay que hablar o sea no, no es repetir solamente hay que hablar ¿Cómo está tu corazón? El otra vez yo platicaba con mi hija y mira esto, yo creo que como papás debemos ser muy intencionales y va muy relacionado con lo que acabamos de ver esta semana eh, con el devocional, yo lo escribí ahí en, en breves palabras yo de, eh, porque el devocional que acabamos de pasar se trató del de, de rey Josías y dice que a la edad de ocho años ya estaba siendo preparado para ocupar un puesto de liderazgo y yo digo qué importante como papás que veamos que a una edad pequeña ellos ya entienden, ya comprenden buena comunicación entonces yo le pregunté a mi hija hija, ¿por qué consideras esto que tú estás platicando? y ya me, me, me abrió su corazón y me sorprendió lo que me dijo y entonces yo le escuché no, no interrumpí, no argumenté. Gracias, hija. Ahora yo te voy a hacer, ahora ya me toca mi turno hablar contigo. ¿Tú por qué crees que hago? Y le empecé a enumerar algunas cosas. Y, ¿sabes? Ella me dio otras razones que... Y le digo, ¿sabes qué? No es por eso, hija es por esto, por esto y me di cuenta que a una edad tan pequeñas ahora yo digo cuanto más cuando estamos más adultos estaban comprendiendo otro mensaje y yo creyendo que la estaba haciendo en grande Que digan, ah, pues ya saben por qué trabajo, por qué esto, por qué el otro. O sea, yo creyendo así, no, pues algún día lo, lo, lo va así como que a deducir. Pero si tú no lo hablas, yo puedo llegar y decir, porque algunos somos más secos, ¿no? Decir, aquí está esto. ¿No? Y ya. Yo pienso, yo pienso, ella está deduciendo que yo le traje eso o le doy eso porque lo amo, porque la quiero, porque la cuido. Tú estás entendiendo eso como papá y ella puede estar entendiendo otra cosa. Ah, pues ya no le sirve, ¿no? Me lo vino a dejar aquí. Por eso dice, no, hablarás. Habla con ellos, habla, escucha su corazón. Tómate tiempos intencionales para hablar. Entonces, segundo consejo. Lo primero, crece tú como persona. Segundo consejo de ser un buen padre es buena comunicación. Crecer en la buena comunicación. Y en esta, en, en esta parte, dice, y la repetirás y hablarás de ellos estando... Mira, esta parte, aprovecha todas las oportunidades... Estando en tu casa, andando por el camino, puedes ir, es decir, puedes ir manejando, puedes agarrarlo de buena aventura de viaje. Ahora, hablarás, no regañarás, porque hay que hacer la aclaración. ¿verdad? porque algunos vamos te dijo que no tienes que hacer esto o sea ¿qué entiendes? ¿a poco no, no entiendes? ¿qué tienes en ese cerebro? o sea yo no sé ¿qué te pasa? todo lo que yo me desgasto y mira tú no estás hablando no dice te desahogarás ¿no? así como que ya me hacía falta ¿no? y ya llega tu esposa ¿qué? ¿sí hablaste? hablamos Padrísimo, no, no es, tú no hablaste, no, tú no hablaste, eso lo hubieras hecho con Dios, desahogarte y luego ya hubieras venido con tu hijo a hablar, por eso es importante el primer punto, habla con Dios porque ahí se va a calibrar tu corazón y luego la buena comunicación, mira pero también Efesios nos dice esto, bueno ahí mismo eh, lo que quedamos es en, en tu casa, en el camino, al acostarte cuando te levantes. Aprovecha esto. ¿Sabes a veces cuando somos la única ocasión cuando hablamos con nuestros hijos? Cuando han hecho algo malo. Y a veces ya ni hablamos, ya nada más va la vara directa, ¿no? Ya no hablamos, pero aquí buena comunicación, aprovecha todos los lugares que puedas para hablar con ellos, todo, todo, en el camino, en la casa, en, al acostarte, al, al, al levantarte, buena comunicación. Dice Efesios, me ayudan a leer Efesios, dice, padres... Muy bien, entonces la parte que dice instrucciones. Aquí estamos trabajando buena comunicación para tener instrucciones, donde vas a dar instrucciones, donde se van a comunicar. Efesios también nos sigue hablando. Y aquí mismo tendríamos que hablar de algo más, y ahorita lo vamos a, a, a repetir en esta parte. Vámonos al número 3. Vámonos al número 3. El número 3, ellos también necesitan, y vamos relacionado con el otro. Tiempo de calidad, tiempo de calidad, este es el otro punto que estamos hablando hoy, ellos también necesitan tiempo de calidad, o sea necesitan un espacio en el cual te puedas conectar mejor con ellos, o sea puedes aprovechar todas las oportunidades para tener buena comunicación, pero aparte de eso le vas a añadir un tiempo de calidad, donde puedan verse a los ojos, donde puedan entender, y este es un tiempo donde pueden conectarse corazón con corazón. A eso se refiere el tiempo de calidad. ¿Sabes? Sean grandes o sean pequeños. Tiempo, ellos necesitan, todos, es más, necesitan eso y todos también anhelamos eso. Un tiempo de calidad con, con nuestro papá. Ya para decir, a ver... Tiempo de calidad yo me refiero... Conectar corazón con corazón. A eso me refiero con tiempo de calidad. En este mismo pasaje... Lo que ya habíamos leído nosotros... En un tiempo, dice... Y la repetirás... Deuteronomio 6, 7... La repetirás a tus hijos... Y hablarás de ellos estando en tu casa... Andando por el camino al acostarte cuando te levantes y luego dice y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, en las puertas. En esta parte de tiempo de calidad, un consejo que yo quiero sembrar aquí es organiza prioridades. se organiza prioridades hay cosas que yo sé que son urgentes pero aquí vas a tener que establecer prioridades un momento de calidad con ellos un momento de calidad con ellos no todo es trabajo aunque es importante el trabajo pero necesitan tus hijos tiempo de calidad unirse de corazón a corazón contigo Segu eh, cuarto consejo cuarto consejo establece principios y valores establece principios y valores el cuarto consejo es principios y valores sembrar principios y valores sobre nuestros hijos principios y valores en esta parte algo que nosotros vemos ¿no? en mismo Deuteronomio Mira lo que dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, es decir, principios y valores, le estaba clarificando de qué principios y qué valores teníamos que seguir. Establece principios y valores sobre tu casa, porque para ellos van a ser dirección clara de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Si no, si no estableces principios y valores, yo digo que los principios y valores son como esas guías del como esas vías del tren que ayudan que aparte de que ayudan, le dan rapidez al tren. Establece qué principios y valores se hacen en tu casa y no se hacen normalmente lo, lo único que nosotros hacemos es ya castigar cosas es, no entiendes pero nunca te has sentado a clarificar principios y valores es más normalmente lo hacemos cuando estamos ya enojados lo más recomendable es que lo hagas cuando estás bien y poder decir, en nuestra casa, ¿qué valoramos? ¿Qué principios queremos llevar aquí en nuestra familia? Dios le, le estaba clarificando qué principios y qué valores tenía que seguir el pueblo. Ahora nos toca a ti y a mí decir, aquí en nuestro hogar, estos son los principios y valores. Y si tú hay momentos que rompes principios y valores... Recuerde la parte de poder ir con tus hijos y poder decir, esto no fue correcto, hijos. Dijimos que en casa no íbamos a gritar. Y yo estoy quebrantando este principio. Pero en buena onda, platique, mira, es que normalmente... Principios y valores lo hacemos cuando ya estamos enojados. Entonces lo toman como un regaño. Entonces lo toman como la parte de decir, ay, eso es como para fastidiarme la vida. Y tú y yo sabemos que no es así. Los principios y valores nos dan dirección. Pero tú tienes que tenerlos claros. Tú y yo tenemos que tenerlos claros. Te van a ayudar a poder corregir ¿Qué cosas hacemos y qué cosas no hacemos? Entonces, el cuarto consejo es establece principios y valores. ¿Qué principios y valores se rigen en tu casa? Y platícalos con ellos, platícalos. Es más, hasta pregunta, yo te doy un consejo, platica con ellos, oigan a ustedes cómo les gustaría ser tratados. Y, 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 y te voy a dar otro consejo, cada cierto tiempo refrescalos y platícalos en ese tiempo de calidad aplicando buena comunicación, cada cierto tiempo refrescalos, eh, cuando yo digo refrescalos es vuelve a platicar con ellos de decir cómo van, cómo se sienten. ¿Cómo van con los principios? ¿Qué principio te ha costado más? ¿Sabes algo que a nosotros, personalmente a nosotros nos ha ayudado? Yo tengo hijas más pequeñas, pero estos mismos principios nos, nos ayudan como matrimonio. Pero a nuestras hijas más pequeñas nos sentamos a elaborar principios y valores y al lado de los principios y valores hay emoticones o emojis. Entonces, un emoji simboliza para nosotros un valor. Y a veces jugamos a principios y valores de tal manera que nos recuerde nuevamente qué cosas hacemos como familia, ellos tienen que hacer como familia. Qué cosas necesitamos afinar y vamos a seguir trabajando. Pero es fácil porque lo tenemos ya descrito, por lo tenemos por escrito y como yo tengo niñas, pues necesito hacérselo y ponerme a nivel de niñas. Y entonces, están los emojis. ¿Qué es lo que hice? Tomarme un tiempo. Para que ellos tengan claras las, las líneas, claras las reglas del juego. Imagínate, vamos a jugar un juego. Bueno, vamos a jugarlo, ¿no? y empezamos a jugar y luego se cae y dice perdiste barazo ¡pum! oye no sabía no sabía que eso no, no me habías dicho eso no has clarificado reglas Ol mira yo, aún si aún la palabra reglas algunos son muy pesados quita la palabra reglas Pon principios, valores, algo que no sientan ellos, porque los principios y valores te van a ayudar a ti como matrimonio, como persona, yo no hago eso, mis principios y mis valores, Otro que te, algo que también te aconseja y es ponlas en lugares visibles lo pondrás en los dinteles los pondrás en, en la puerta los pondrás para que los conozcan todos los vean y sea más fácil para que todos podamos decir ah esto es lo que hacemos y vivimos y este es un valor con el cual nos conducimos tener pláticas ok consejo número cuatro, principios y valores establece principios y valores mira volvemos a Efesios, vamos ya a la parte final, padres no hagan enojar a sus hijos, mira eso padres no hagan enojar a sus hijos, con la forma en que los tratan, mira lo que la palabra de Dios nos dice, la forma en cómo los tratamos, no es correcta, y ¿sabes qué es lo más increíble? También vemos en Efesios y en Colosenses y en otras versiones ¿no? que habla acerca de no airaos o no hacer eh, o no exasper, exasperemos a nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque yo digo algo que hay que hacer pero yo vivo de otra manera. Eso es eso enoja y daña mucho el corazón de los hijos. Porque yo digo, no vayan a hacer esto, ¿eh? O sea, a mí les doy una buena pela por decirme mentiras. Pero yo digo mentiras en otra área. Eso causa una... A ver, ¿cómo está esto? Eso, ha, eso trae una frustración y un enojo y una ira de decir, oye, tú me dices, por ejemplo, más en niños pequeños, ellos aprenden por muchas cosas por imitación, tú me dices que haga esto, pero tú no haces esto. no entiendo y sabes qué es lo que pasa que después vienen malas influencias a nuestros hijos, van creciendo van conociendo otro tipo de personas van hablando a su corazón fíjate y, y, y yo tengo hijos pequeños, cada uno uno tiene hijos más grandes, adolescentes lo que te estoy hablando de tocar el corazón de ellos anoche ya se iba a acostar a mi hija y esto me sorprendió y me dijo esto, fíjate esto, yo hasta me saqué. Así dije, ¡ah, caray! Esto nunca me había pasado. Mi hija más grande me dijo esto, ¡papá, nosotros creemos en la reencarnación! Yo hasta me saqué de onda y le dije, ¿qué hija? Me dice, nosotros creemos en la reencarnación. Entonces ya me, me, me senté, y me escuché y le dije, a ver, cuéntame un poquito más de esto, no, platícame un poco más de esto. ¿no? Porque aún como vemos a Dios en el huerto del Edén, cuando llegó el enemigo y metió ideas erróneas en Adán y Eva, ¿no?, tus hijos van a ser expuestos en una sociedad que cada vez tiene menos valores, principios, a ideas y conceptos que si no defines tú antes, ellos van a ir metiendo esa cizaña en su corazón y en su vida. Por eso la parte de poder dar principios, valores, de tener buena comunicación, tiempo de calidad de poder decir a ver cuéntame y dónde escuchaste eso hijita y ya me dijo la fuente no Le digo, y qué cómo estuvo todo eso cuéntame un poquito más fue me tuve que sentar y ya empezar a explicar y decir hija y ya empezar a tocar temas pero va a haber temas de parejas, de novios, de drogas, de adicciones, de pornografía, de violencia, de sexualidad va a haber un montón y si tú, imagínate ya nada más, no, ándale chamaco, órale pero no has definido principios y valores, palabras que yo quiero que tú seas intencional, que repitan ¿por qué hacemos eso? Consejo número 5, ¿cómo ser un buen padre? Estamos cerrando. Ok. Número 5, número 5. Desarrolla el líder que hay en ellos. Velos como líderes. Necesitan instrucción, necesitan disciplina, principios y valores, pero ellos son seres humanos no son animalitos un animalito tú lo amarras lo agarras y, y, y no se mueva hasta el animalito se te revela ¿no? ellos no son no los tratemos ellos son líderes van a llegar un momento donde tienen esa capacidad de discernir ellos necesitan también sentir que cuando hay principios y valores que se han quebrantado, hay consecuencias. ¿Sabes? Hoy el término ya no se utiliza, ya no se utiliza y ya no es aconsejable ni en las escuelas, ni en lo, ni en el nivel psicológico, ya no se utiliza incluso la palabra castigo. O sea, ya hoy están aconsejando no, no, no a los niños no darles castigos. Más bien que ellos entiendan que son consecuencias de actos de ellos. Porque si yo digo castigo, es decir, ah, mi mamá me está castigando. Mi mamá me está castigando. Es decir, ella es la mala y me está dando a mí el castigo como que me asigna algo a mí, entonces la mayoría hoy recomiendan que le puedas decir, hijo, aquí te va tu consecuencia de tus actos o sea, no es algo, yo te amo con todo mi corazón pero esta es una consecuencia de actos actitudes que tú estás teniendo actos Ahora, ¿sabes algo que a veces como papás, y yo lo decía al inicio, es, los libramos de todas las consecuencias de sus actos. Es una buena receta para no levantar un líder, porque la mayoría de los líderes se desarrollan en adversidades. Ellos van viendo que sus actos traen consecuencias. Pero si tú, como papá, dices: Mi hijo, a, a mi hijo no, vas, no va a pasar nada de lo que yo pasé. Le vas a quitar. Hay situaciones donde él tiene que procesar. Por ejemplo, ¿qué harías si a tu hijo a alguien en la escuela dice: Es que no quiso jugar conmigo. Te enciendes. Déjese, chamaco ese chamaco siempre que no quiere a todos ya no te juntes con él a mí también me cae gordo en lugar de poder ayudarlo a procesar y platicar y decir a ver vamos a procesar hijo la verdad es que no a todos uno no le puede agradar a todos o sea, y empezar a tocar su corazón ¿qué estás desarrollando en él? un liderazgo ¿Qué estás dando? ¿Qué le estás ayudando a él? ¿Instrucciones de vida? Instruye al niño en su camino. Le estás dando instrucción en lugar de decir, no, ya no te juntes con él. ¿Qué le estás enseñando a ese niño? ¿Cómo aprender a resolver problemas? No le estás enseñando. Él va a ir creciendo, no como un líder. ¿Crees que ese niño va a aprender a resolver problemas? ¿Va a aprender más a huir? A pelearse, a aislarse. Al momento es fácil, porque es más fácil resol resolver el problema. Es más fácil ahí al momento. Pero no estás creando un líder. Por eso el otro consejo es, desarrollarlos como líderes. Ve, ve el líder que está ahí. Háblale como un líder. Hijo, si sí hay consecuencias... Qué crees a mí y platica con él de consecuencias que a lo mejor a ti también te pasaron ¿cómo procesarías eso? ¿cómo procesarías esto hijo? ¿los líderes cómo actuamos? ¿cómo crees que resolvemos problemas mamá y papá hablando o peleando? ok, bueno, vamos a empezar a ver cómo platicas con ese niño ojo, todos los papás amamos a nuestros hijos nos encendemos cuando a nuestros tesoros nos los hacen un feo cuando a nuestros tesoros nos hacen un fuchi todos así sentimos de oh, oh. por eso la primera parte de hoy crece tú como persona porque los vas a desarrollar como líderes ¿cómo trabaja un líder la ofensa? bueno hijo, vamos a desarrollar ese líder tú no vas a poder cambiar al otro hijo al otro niño hijo pero sí puedes crecer tú como persona ante la ofensa y claro, no estoy diciendo que no tengan que poner límites pero vas formando un líder instruye al niño en su camino y aún cuando Él fuere viejo, no se apartará de Él. Dios les estaba diciendo al pueblo de Dios. Primero, tú amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero luego ahí te van secretos de paternidad. Habla con ellos. Dales instrucciones claras. Pasa tiempo con ellos. Yo a ustedes los veo como mi pueblo. Yo a ustedes los veo... Yo le estaba hablando eso a su pueblo hoy tenemos esa oportunidad en Dios amada familia, esperanza hoy tenemos esa maravillosa oportunidad de poder cambiar el chip estar en Dios y decir Señor en ti puedo ser un buen padre en ti puedo ser un buen padre que puede guiar a sus hijos así que vamos a orar Cerramos con cinco puntos, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero que dijimos? Ser, crece tú como persona. Crece tú como persona. Número dos, que dijimos? Una buena comunicación. Una buena comunicación. Número tres, hablamos de... Tiempo de calidad. Tengo, si tengo que ordenar prioridades, ese es el momento. Número cuatro dijimos... Tengo que establecer principios y valores. Y número cinco es... Desarrolla el líder o los líderes que Dios ha puesto alrededor de ti. Desarrolla esos líderes. Es mi oración eso. Que como papás sigamos creciendo en esta buena labor. ¿no? De poder ser papás, de ser papás. Oremos. Y a ratito vamos a orar por nuestros papás, pero hoy vamos a orar por poner en práctica estos cinco puntos. Padre, gracias por este día, gracias porque nos deleitamos en tu palabra. Qué maravilloso poder deleitarnos en la palabra de Dios, aprender juntos, crecer juntos y agradecerte todos juntos.